0: Welche Kursplattform ist eigentlich die richtige für mich, wenn ich einen Online-Kurs erstellen möchte? Diese Frage höre ich immer wieder. Heute soll es aber gar nicht darum gehen, welche Online-Kursplattform es überhaupt gibt oder welche gut ist oder überhaupt, sondern heute schaue ich mal aus dem Blickwinkel der Kosten darauf beziehungsweise die Frage, ob ich das nicht kostenlos bekommen kann. Ja? Gibt es eine kostenlose online Alternative für online kursplattformen plattformen Hört gleich mal rein. Herzlich willkommen zu Online-Kurs Lead Magnet und Co., dem Podcast rund um digitale Produkte, mit denen du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbaust. Lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Lach und ich unterstütze dich bei Erstellung, Launch und Auslieferung digitaler Produkte wie Online-Kurse, lead Memberships und viele mehr, damit du deine Expertise als Coach, Trainerin oder Beraterin ohne Technikfrust verpacken und mit der zu dir passenden Strategie online verkaufen kannst. Und dazu gehört natürlich auch, dass du die Inhalte, zum Beispiel von einem Online-Kurs, auf eine ja, in irgendeiner Form zum Kunden bringst. Das heißt, du brauchst irgendetwas, wo du die Inhalte, ja, zur Verfügung stellst. In letzter Zeit sind mir einige Alternativen aufgefallen, wie andere zum Beispiel, äh, ja, ihren Online-Kurs anbieten, ihre Inhalte zur Verfügung stellen und die jetzt so ein bisschen über diese üblichen Kursplattformen hinausgehen. Und deswegen... Ja, habe ich gedacht, ich rede mal mit dir darüber, wie du zum Beispiel auch deinen Online-Kurs erstellen könntest, ohne gleich auf teure Online-Kursplattformen umzusteigen. Ich möchte also mal beleuchten, ja, gibt es wirklich gute, kostenlose Alternativen zu Elopage, Memberspot, Kajabi und Co. Und ich gebe dir erstmal einen groben Überblick, was, ja, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und am Ende weißt du dann, ob kostenlose Alternativen etwas für dich sind. Die Frage, wozu ich überhaupt irgendwie eine Plattform brauche, habe ich eingangs ja schon beantwortet. Also du brauchst ja irgendetwas, damit die Inhalte zu deinem Kunden kommen. Ja, du hast eine Expertise. Diese Expertise muss in ein digitales Produkt äh, ja, verpackt werden. Ja, du, du, die Leute kaufen etwas und dann wollen sie natürlich etwas dafür haben. Und die Frage ist, wie kommt jetzt dieses Wissen, was jetzt digital verpackt wurde, zu deinem Kunden? Und dazu gibt es nun mal verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich werde auch noch mal eine, eine ähm, Podcast-Episode beziehungsweise tatsächlich auch einen gesamten Blogartikel mal dazu schreiben, ähm, welche, ja, was für unterschiedliche Prüfplattformen es gibt und welche Vor- und Nachteile. Das werde ich tun. Darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Ich möchte jetzt hier nur einfach mal unterscheiden, welche Möglichkeiten grundsätzlich man hat, Ja. Und vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, aber wie gesagt, ich gehe jetzt nicht konkret auf die Unterschiede oder die Vor- und Nachteile ein. Das mache ich gesondert. Die Möglichkeiten, die du jetzt hast, wenn du einen Online-Kurs eben ja, erstellen möchtest, dann hast du eine ganz, ganz riesengroße Anzahl von bezahlten Anbietern, also Anbietern, bei denen du bezahlen musst, wo du quasi nur noch den Inhalt hochladen musst, mehr oder weniger. Ja, das ist auch wieder sehr unterschiedlich von Kursplattform zu Kursplattform. Also du hast hier zum Beispiel Elopage, Kajabi, Memberspot. Ähm, da gibt es aber noch ganz, ganz viele andere. Die nenne ich jetzt gerade mal nur. Ähm, du bekommst also einen Ort, wo du Inhalte hochladen kannst und es ist schon ganz, ganz viel... Äh, ja, vorgegeben oder auch ganz viel für dich eingerichtet. Du musst dich um viele Sachen dann auch gar nicht mehr kümmern. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Aber das lassen sich die Anbieter natürlich auch bezahlen. Deswegen haben diese Plattformen häufig auch einfach eine monatliche Grundgebühr, von, zu, ja, die man bezahlt, um dann diese Plattform immer nutzen zu können. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, wie viel du verkaufst oder nicht. Das ist einfach eine reine Nutzungsgebühr. Ja, Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Produkt immer nur temporär anbietest und du möchtest diesen Kurs aber ja trotzdem den Leuten zugänglich lassen oder ähm, ja für später sozusagen weiter aufheben, dann wirst du halt trotzdem die ganze Zeit bezahlen. Und diese Kosten scheuen viele und ich kann es auch verstehen, ähm, da... Ja, kann ich dir jetzt nur sagen, was es noch für Alternativen gibt. Und zwar ähm, gibt es noch die Möglichkeit, die Inhalte auf deiner eigenen Website zu hosten. Ja, das geht teilweise sehr einfach, wenn du zum Beispiel ein Plugin nutzt. Zum Beispiel Digimember ist so ein Plugin. Das kannst du zum Beispiel mit WordPress ganz einfach nutzen. Ich weiß zum Beispiel auch andere... Ähm, Anbieter von Website, also zum Beispiel Wix, was ja kein jetzt nicht wie WordPress nicht ganz so flexibel ist, aber bei Wix zum Beispiel kann man auch seine Kurse auch direkt anlegen. Ja, da muss man halt genau gucken, was man hat. Ich sage jetzt nicht, du sollst das deswegen nehmen, aber ich meine, nur diese Möglichkeit gibt es. Da muss man einfach mal gucken. Ähm, aber das Problem bei diesen Plugins, die bei zum Beispiel, wenn wir jetzt bei WordPress bleiben, dann kosten die halt auch. Ja, auch Digimember ist nicht kostenlos, beziehungsweise ja, doch, aber halt eben in so eingeschränktem Maße, dass es wahrscheinlich für die meisten, die dann doch vielleicht mehrere Produkte haben wollen oder sowas wiederum nicht nötig, nicht nicht möglich ist. Ja, ähm, ohne Plugins ist das dann wieder nur mit größerem, ja, Aufwand, also technischem Aufwand, sage ich mal, und vor allem ist es nicht ohne gewisses Know-how oder irgendeinen Experte, Spezialisten in dem Bereich äh, möglich. Ja, also ich selber bin inzwischen auch von EloPage tatsächlich selber weggegangen. Nicht, weil ich es doof finde, sondern weil es eben sich für mich, so wie es da halt war, eben auch nicht gelundet. Ich verstehe also jeden, der auf der Suche ist nach einem günstigeren Angebot. Ich habe jetzt für mich bei Moodle eine Zwischenlösung gefunden, was ich auf meiner eigenen Website hoste. Aber das ist auch nicht mal eben so gemacht. Und dazu kommt, dass du ja nicht nur den den, den, den im, im, ja ich sage jetzt mal Backend Trouble hast, sondern du musst dann natürlich auch dafür sorgen, dass das Ganze halt schön aussieht. Und viele äh, Anbieter, die sich das bezahlen lassen, die bieten da halt einfach auch schon ein gutes und ansehnliches Grundgerüst, sag ich mal. Ja? so jetzt sind wir bei den anderen Möglichkeiten und da kann ich jetzt ein paar gleich nennen. Und zwar, es geht ja einfach nur darum, dass du deinen, deine Inhalte in irgendeiner Form dem Kunden zur Verfügung stellst. Das heißt, du musst irgendwie dafür sorgen, dass er ähm, an den Ort, wo es liegt, hinkommt. Also rein theoretisch könntest du das Ganze auf einen USB-Stick ziehen und dem per Post schicken. <lacht> ja, das ist natürlich überhaupt keine Möglichkeit, die wir haben wollen, weil das natürlich extrem äh, unpraktisch ist. Ja, deswegen nutzen wir ja ganz viele digitale Möglichkeiten. Ähm, egal, selbst wenn du diese Lösung wählen würdest, <lacht> rein hypothetisch, dann müsste ja trotzdem vorher jemand bezahlen und dann würdet, würdest du wissen, okay, derjenige braucht jetzt diese Inhalte. Und das willst du ja dann auch nicht in eine E-Mail packen und händisch verschicken. Es muss ja alles in irgendeiner Form äh, ja, automatisch sozusagen passieren. Die Leute müssen diesen Zugang in irgendeiner Form bekommen. Wenn das nicht so umfängliche Sachen sind, ja, dann gibt es halt, wie gesagt, auch andere Möglichkeiten. Und zwar zum Beispiel könntest du einfach ein PDF erstellen. Ja? Ähm, du kannst die Inhalte in einen PDF sammeln und das Ganze hübsch machen. Und dann kannst du dieses PDF einfach per Mail verschicken. Du kannst auch, ähm, ich zähle jetzt einfach mal alle Möglichkeiten auf, die es so gibt, du kannst das Ganze natürlich auch äh, als E-Mail-Kurs machen. Das heißt, du nutzt ein sowieso vorhandenes Newsletter-Tool und verschickst dann über eine Automation zum Beispiel auch in regelmäßigen Abständen dann neue Inhalte per Mail. Ja? Du kannst auch einen Link zu einem Video oder sowas reinstellen, kannst du auch alles schick machen. Das ist, finde ich, eine sehr angenehme Methode, weil die Leute halt auch gleich automatisch erinnert werden. Ja, hier, da geht es weiter. Oh ja, du musst mal wieder reingucken. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, als ähm, das Ganze, äh, wenn du es nicht auf deine eigene Website packen möchtest ähm, oder kannst, weil du vielleicht deine Website auch gar nicht selber machst, kannst du bei Canva auch quasi Webseiten erstellen. Das heißt, du könntest dir eine Canva-Seite erstellen, da alle Inhalte schön draufpacken und das kannst du dann auch natürlich wunderbar gestalten und dann die sozusagen online stellen und so, ja, ich sag mal, dann diesen Link zu dieser Seite an die Leute, ja, den Leuten zur Verfügung stellen. Das geht auch. Du kannst auch mehrere Seiten quasi untereinander verknüpfen. Das ist wie eine Website, wo du auch verschiedene Links haben kannst und so. Das ist ganz fein. Bei diesen Möglichkeiten, die ich jetzt genannt habe, hast du natürlich immer eine gewisse Unsicherheit, dass diese Sachen einfach weitergeleitet oder weitergegeben werden. Und das heißt, du hast eigentlich keine wirkliche Kontrolle darüber, wer da wirklich drauf Zugriff hat. Ja, ich meine, rein theoretisch, auch bei einem Kurs, wenn du ein Video hast, kann jemand abfilmen und das auch weitergeben. Ähm, keine Frage oder die Zugangsdaten weitergeben. Diesen Schutz hast du nie. Ich möchte es halt einfach nur nochmal sagen. Es ist natürlich viel leichter, ein PDF weiterzuleiten, als jetzt irgendwie nur ne, den Aufwand zu betreiben und irgendwelche, ja, irgendwelche anderen Sachen zu machen. Ähm so, eine andere Möglichkeit, die es noch gibt, oder zwei, ähm, sind, dass du ein, ein Tool nutzt, was... Ähm, ja, eigentlich eher so zur Kommunikation genutzt wird, wo du halt sagen kannst, okay, ich möchte vielleicht sowieso eine Gruppe haben äh, und die Inhalte sind, ja, eher weniger, ab und zu mein Video oder irgendwie eine Aufzeichnung oder so. Und dann kannst du das zum Beispiel auch über Slack lösen, wobei Slack natürlich auch wieder nicht unbedingt kostenlos ist. Äh, oder eine Möglichkeit, die ich jetzt auch gerade noch wieder gesehen habe, ist Discord zu benutzen. So, das sind jetzt, finde ich, schon mal ein paar... Äh, kreative Lösungen, die man nehmen kann. Und da kann ich jetzt nur so sagen, ja, die Vorteile sind, also die, 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 der riesengroße, nein, ich fange mit den Nachteilen an. Also diese diese letzten Sachen sind alle bis auf, wenn du Slack jetzt wirklich mit der Gruppe oder so nutzt, dann ist es eventuell kostenpflichtig, aber vielleicht hast du es sowieso und dann ist es wiederum egal. Ähm, diese Alternativen sind kostenlos, sage ich jetzt einfach mal. Die Vorteile kommen gleich, die Nachteile. Ich sage erst mal mit den Nachteilen an. Und zwar, du musst natürlich bei diesen Sachen alle Anbindungen und alles selbst erstellen. Ja, Also das Ganze, was dir sonst häufig abgenommen wird bei diesen Plattformen, ja, jemand kauft, kriegt automatisch den Zugang, ähm, auch diese ganzen Kleinigkeiten, ja, das, das ist halt alles fertig. Ne? Das funktioniert quasi wie von selber. Das hast du halt alles nicht. Das heißt, du musst selber dafür sorgen, dass dein Kunde vernünftig, in einem vernünftigen, ansprechenden ähm, Weg, auf einem ansprechenden, vernünftigen Weg diese Inhalte bekommt. Das heißt, du musst gucken, ja, funktioniert das alles? Funktioniert das alles gut? Also sehr nutzerfreundlich? Ja, ist es verständlich? Ist es sicher? Ist es. Äh, ja, fühlt er sich wohl dabei? Ne? Also auch das, das Onboarding muss ja irgendwie auch nice sein, finde ich persönlich. So, ähm, und auch das Design, wie gesagt, du musst natürlich dann überall gucken, was weiß ich, Anmeldefenster, wenn du doch irgendwie deine Website nimmst und es schützt, dann musst du halt sehen, dass dann das Login hübsch ist. Du musst gucken, dass es, wenn das Passwort vergessen ist, dass das zurückgesetzt werden kann und, 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 und. Solche Sachen, um die musst du dich dann selber kümmern. Das kann für viele ein großer Nachteil sein, weil es ist halt wieder zusätzliche Arbeit und wenn du wirklich einfach deine Expertise raushauen möchtest, dann ja dann ist etwas, was halt eben vorgefertigt ist, halt einfacher. Ähm, genau. Außerdem, worauf man auch achten muss, ist es natürlich auch viel komfortabler, wenn du zum Beispiel einen Kurs hast, wo du wenn du viele Audios hast, wenn du diese Audios auch direkt dort abspielen kannst. Ja äh, wenn ich ansonsten zum Beispiel, das über E-Mail mache, ist halt eben immer die Problematik bei Audios, dass du ja, bei YouTube halt eben nur Videos hochladen kannst, kostenlos. Bei Audios sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja, Da gibt es, habe ich zumindest noch nicht gefunden, keinen kostenlosen Hoster. Also außer du machst irgendwie einen Podcast, da gibt es auch wieder kostenlose Lösungen, aber für so einzelne Geschichten, die meisten gehen den Weg und machen dann da ein Video draus. Aber mit irgendwie einem Hintergrundbild oder so. Das ist natürlich ein Umweg. Wie gesagt, ist okay. Aber wenn du natürlich viele Videos hast, kann es dann irgendwie, ist es halt dann nicht so optimal. Und du willst vielleicht aber auch nicht, dass diese Audios alle runtergeladen werden. Ähm, und dann vom, vom Handy aus oder sowas gehört werden. Ähm, das willst du vielleicht auch gar nicht. Insofern, genau. Da kommen wir nämlich auch gleich schon dazu. Ähm, so, das ist halt für mich schon ein großer Nachteil, dass man halt gucken muss, was was kann ich dann überhaupt machen. Da komme ich aber gleich noch zu. Ähm, genau, und was für mich auch ganz entscheidend ist, ist halt auch, je nachdem, wie groß ein Kurs ist, kann das Ganze auch schnell unübersichtlich werden. Das heißt, ähm. Ja, wenn du halt viele Inhalte hast, die auch aufeinander aufbauen, dann ist es halt auch eine Frage der Übersichtlichkeit. Ja, und wenn du möchtest, dass die Leute, was weiß ich, ein Kursmodul ähm, nach dem anderen erst machen, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die auch zeitversetzt geschaltet werden und, und, und. Und wenn man das nicht gerade über eine Automation eben macht, ähm, über eine, einen E-Mail-Kurs, ist das Ganze natürlich, ja, kannst natürlich auch eine Kombination machen, ja, einen E-Mail-Kurs mit PDF, wo dann die Inhalte sind und so. Das kann man alles machen. Aber man muss halt eben sehr viel mehr selber überlegen. So, und da kommen wir jetzt zu den Vorteilen. Der Vorteil ist halt eben, dass diese äh, Möglichkeiten eben nichts kosten. Und vor allem, sie kosten halt eben auch nichts, also du hast keine laufenden Kosten, auch wenn du gerade mal nichts verkaufst, ja. Und gerade wenn du also kleine Produkte hast, also kleine Produkte meine ich jetzt, wenn du noch nicht so eine riesen Reichweite hast und noch nicht so viel verkaufst und oder vielleicht sogar dein erstes Produkt äh, mal ausprobieren möchtest, mal testen möchtest, dann sind diese Alternativen äh, ja immerhin kostenlos. <lacht> genau. Und da komme ich jetzt ne, auf die große Frage. Ja, kann ich dann einfach auf VeloPage und diese ganzen Tools verzichten und nur kostenlose Möglichkeiten nutzen? Und da sage ich halt ganz klar, jein. Ja, ich habe es eben schon anklingen lassen. Ähm, es gibt verschiedene Nachteile. Und diese Nachteile kann man auch nicht per se in den Raum stellen. Ich kann nicht sagen, das und das ist ein Nachteil, weil es kommt eben darauf an. Ich halte persönlich sowieso gar nichts davon, ein Tool einfach auszuwählen und dann Inhalte und Formate an dieses Tool anzupassen. Ja, ich würde auch nicht jedem Elo-Page oder jedem member anbieten oder, oder empfehlen. Ja, ich würde immer gucken, was möchte ich denn überhaupt machen da? Was soll denn da überhaupt passieren, sage ich mal? Und deswegen ist es halt eben auch genau wichtig, wirklich erstmal zu gucken, was dein gewähltes Tool oder dein, ja, wenn ich zähle die jetzt auch mal als Tools vor, in diese Möglichkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, das soll die Inhalte rüberbringen und den Lernerfolg deiner Kunden unterstützen. Und danach, daher musst du genau gucken, ob dieses Tool oder diese Methode eben genau das gut kann. Und das hängt eben sehr, sehr stark von den Inhalten und das hängt eben sehr, sehr stark auch von, von, ja, von deinem Thema ab. Ganz wichtig, nicht andersrum. Ja? Also nicht ähm, erst wählen, erst das Tool wählen und dann gucken, Passt schon, ja? Also so zum Beispiel, ähm, ich kann nur Videos einbinden, aber keine Audios hochladen. Hm, naja, dann verzichte ich halt auf die Audios und mache halt nur Videos, ja? Ist halt... Ähm ja, wenn ich wirklich eine Meditation machen möchte, brauche ich kein Video dazu. Und dann sind es halt auch, geht es ja auch um die Datenmenge und, 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 um. Und es geht auch darum, wo gucke ich mir denn zum Beispiel, oder wo würde ich mir dieses Audio anhören? Ja, ist es eine ähm, Meditation, eine, eine, was weiß ich, eine G-Meditation, wo ich durch den Wald gehe und vielleicht auch gar nicht irgendwie große Datenmengen äh, durch ein Video ähm, mich belasten möchte, sondern ich möchte das halt irgendwie auch offline zur Verfügung haben. Oder, oder, oder. Ja, man muss immer gucken, ähm, was genau möchte ich eigentlich transportieren, beziehungsweise was möchte ich transportieren und wie transportiere ich und was brauche ich dafür. Das, Was brauche ich dafür ist immer der letzte Schritt und nicht erst das Tool wählen und dann gucken, was können wir denn da reinpacken. Denk dran, deine Kurse und deine Produkte können wie dein Branding, also wo du sonst auf die Farben, die Schriften und alles Wert legst, auch Deine Kurse und Produkte können deine Arbeitsweise und deine Werte vermitteln. Ja, Ich habe da in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Falls du die noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt da mal rein. Da geht es nämlich auch genau darum, dass es ähm, die Art, wie du deine Inhalte rüberbringst, in deinen digitalen Produkten eben auch ja eine gewisse Außenwirkung hat. Ja, Und ganz, ganz wichtig ist auch da wieder, ist diese gewählte Methode, dein gewähltes Tool geeignet für deine Zielgruppe? Ja? Sind es eher ältere Herren, ältere Damen? <lacht> ja? Dann ist halt die Frage, sind diese Menschen bei Discord richtig? Ja? Oder generell, wie konsumiert denn deine Zielgruppe gern Inhalte? Ja? Hat sie Zeit, lange Videos zu schauen? Druckt sie gerne PDFs aus und bearbeitet diese dann händisch? Was braucht deine Zielgruppe wirklich, um ans Ziel zu kommen? Und es geht eben insgesamt darum, richtig gute Produkte zu erstellen und nicht nur Kosten zu sparen. Ja. Also, du hast neben den üblichen Möglichkeiten wie Bezahltools, ich fasse das nur gerade mal ganz kurz zusammen, diese Bezahl-Online-Plattformen, ja, online kursplattformen so wie Elopage oder MemberSport, Kajabi, da gibt es auch noch ganz viele andere. Da komme ich, wie gesagt, wann anders drauf. Daneben gibt es noch die Möglichkeit, es selbst zu hosten. Das macht auf jeden Fall Arbeit und eventuell auch Kosten. Und gleichzeitig hast du halt eben durch, ja, durch ähm, zum Beispiel PDFs, E-Mail-Kurse, Canva-Seiten. Ähm, was habe ich denn noch genannt? Ähm, dü, 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 Slack, Discord. <lacht> ähm, durch diese Möglichkeiten hast du kostenlose Alternativen. Ja, aber ganz, ganz wichtig, zieh die in Betracht, aber bitte mit Strategie und Gefühl und nicht einfach nur, um Kosten zu sparen. Ja, in diesem Sinne, das ist das, was ich dir in dieser Folge mitgeben wollte. Ich dachte, die wird ganz kurz, aber ähm, ja, ich fand das jetzt mal wichtig, auch mal darüber zu sprechen. Bis nächste Woche. Alles Gute. Tschüss.